0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连化世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这个礼拜啊，咱们继续来关注咱们的钱袋子。那么进入2016年以后呢，大家可以看到，整个金融市场上呢，整个是波澜壮阔，有年初的大暴跌啊，等于全球的一个暴跌。就连全球最稳定的美国、啊、都暴跌了 10% 以上，那么也有随后的持续的一个大幅度反弹。现在美股呢几乎已经回到了前期啊，也是历史上的最高点。那么与此同时呢，整个黄金也好，石油也好，各式各样大宗商品也有一段相当不错的反弹。老陈在这里可以大胆的告诉你啊，不管是年初的暴跌还是后面的反弹，都是由一个女人的一张嘴所决定的。那么到底是哪个女人，什么样的嘴呢？好，下面请大人们进入咱们《大年快世界》第九十期节目。美联储到底是什么东西？在咱们《大年快世界》第七十七期节目的时候啊，曾经给大家介绍过啊。那么美联储的主席呢，啊，耶伦啊，宣布了，那么美联储呢，整个啊委员们投票决定，美国进行一次加息。那么加息以后呢，等于是美元的货币走强，所以导致啊。本来需求就疲弱的全球的各种大宗商品，石油，你看就一速暴跌，快到二十多几美元一桶了，可以讲惨不忍睹。那么同时呢，也拖累几乎全球所有的股市，包括美国自己的股市啊，也出现大幅度的这个暴跌。那么人民币呢，大幅度也出现贬值啊。那么本来按照耶伦的说法呢，啊，去年十二月份啊公布的说呢，在2016年啊准备要加息四次。结果呢？到了2016年开春以后啊，在2月份、3月份啊，整个耶伦的整个谈话当中啊，对外的这个宣布美联储决定的时候，哎，说我们之前这个估计啊，哎，对美国或全球的这个经济啊。估算的哎太乐观了。今年啊，我们不加息四次了，我们顶多加息两次。结果这种言论一出呢，美元暴跌，人民币立马起稳。你看，从最低的时候啊， 6.6 六，现在已经回到了。六点四几啊，那么其他全球各种各样的大宗商品，石油、黄金、整个矿铜啊，全部出现一轮非常好的一轮反弹，所以大家可以看到啊，非常明确，整个全球的啊金融市场，整个我们钱袋子完全是被美国美联储美联储的主席耶伦的一张嘴啊，他说加息立马暴跌，他说本来加息四次，哎，现在改了加两次。啊，结果立马大幅反弹。那么接下来呢，就引发了一个非常有趣的话题了。那美联储到底是一个什么机构啊？因为关于美联储的这个传说啊和这个讲法非常多啊。特别是宋鸿兵写的这个所谓货币战争学啊，整个是一本阴谋论的书啊。讲一次啊，前两天这个有趣的啊，清华大学这个校长啊，还有条新闻嘛，被一个所谓的啊什么。罗斯柴尔德家族的这个啊后人啊给忽悠了，根本不是什么罗斯柴尔德家族的，或者也是或者即使是呢，也根本不是什么有名的这个学者也好，有名的经济学家，啊，根本就是个啊忽悠啊。结果清华大学副校长还被他忽悠了。那么就可见啊这本书也好，或者罗切柴尔德家族在中国的啊民间的老百姓当中呢，这个印象啊是不得了的。而且呢，整个《生活命令》书里写的。罗斯柴尔德家族啊，几乎啊和其他几个家族联手啊，控制了欧洲以及美联储几乎所有的决定啊，所以等于是人家是坐庄的啊，随便就赚钱了。而且呢，美联储啊几乎是做决定啊，非常的不透明啊。那么可以讲，那么所谓美国是啊民主自由国家，啊，那么结果呢是美国的啊美联储一个最不民主自由的这么一个机构啊领导了。整个一个所谓的民主自由的美国啊，他有这样的一个观点啊。那么老陈在这也可以大胆的告诉你啊，老陈是完全不同意他这样的观点的啊。因为根据老陈自己的啊对美联储的研究也好，和通过和啊在美联储工作的啊朋友聊天也好啊，整个从老陈掌握的信息来看呢，美联储是一个非常的复杂，但又非常简单的这么一个所谓的中央银行。下面呢？就先老陈慢慢为大家道来啊，老陈个人对整个美联储的理解。那我相信你听完老陈对美联储的理解以后呢，未来啊，你可能很容易的就能判断出啊，美联储要做的加息也好，还是不加息的这么一种决定来。因为老陈跟大家讲呢，美联储是极其复杂而且极其特殊的一个所谓的中央银行，所以呢，你要搞清楚美联储啊，话呀必须要从头讲起。在咱们《大连花世界》第六期节目啊，真正的男人那期节目当中呢，老师为大家介绍了美国的开国的啊国父啊乔治华盛顿整个的世纪啊，整个打这个独立战争。那么他手下呢有一名得力的干将，就是汉密尔顿。这个人呢很厉害。那么打仗的时候呢啊能够作战啊，曾经还是炮兵这个连了连长啊。那么后来整个打赢了美国独立以后呢，那么成为了。整个大都知的啊，整个美国宪法的这个起草者之一，而且呢，他、啊、还是美国第一任财政部部长。那么，当美国联邦的这些州啊结合在一起成为一个独立的国家的时候，那么汉密尔顿呢，作为财政部部长、啊，自然就向国会提出来，哎，咱们建一个啊中央银行吧。那么这个提议提出来以后啊，啊，美国各个州自然而然就反对了啊，因为大家知道啊，因为美国初期的时候，最早期的时候。它是非常严格一个联邦国家，除了军队打仗的时候，咱把军队弄在一起，成为一个国家的军队啊，其他几乎所有从法律也好，从经济活动，从所有的几乎的所有每一项的啊、呃、这个要素也好，都是一个以州为单位的组织的，每一个州就像一个国家一样的，各个州呢就非常担心啊，当你成立中央银行以后，那你会不会通过掌控啊印发货币权？等于把我们所有各个州啊都全部掌控了，等于中央和地方啊有一个对立的。在美国整个所谓民主体制啊最大的好处啊就是一个妥协的体制。那么当地方和这个啊中央有对立的时候呢，那么大家各退一步，而且呢整个因为独立战争刚打完嘛，汉密尔顿和整个华盛顿呢他威望是特别高的啊，那么各个州呢也都卖面子。那么汉密尔顿呢就说呢这样吧。那么我呢就成立一家啊美国第一银行，大家看这个名字啊，这个名字听上去才像是一个中央银行。那么美国第一银行来作为一个中央银行，那么你国会给我面子的，那么我也必须给国会面子啊。那么国会二十年以后可以有权利来评判一下我这个所谓的美国第一银行这个中央银行干的好不好，或者我干的事儿你们满不满意？你们不满意呢，二十年以后。可以把我这美国第一银行给取消掉，也就是说呢，汉密尔顿成立这个美国第一银行有二十年的经营权。那么我想呢，这个美国第一银行的结局啊，啊不言而喻。为什么呢？因为大家知道现在是美联储啊，不是美国第一银行。那么显显然意见的，那么美国第一银行被干掉了。没错，二十年以后啊，由这个各个州所代表的这个国会呢，就直接否决的啊，第一银行继续经营下去。那么为什么呢？因为这二十年当中啊，啊、呃，这个第一银行的这个运作情况啊、呃，被各州啊所大力的批判。那么，为什么批判这个美国第一银行呢？因为到底非常简单。汉密尔顿成立这个美国第一银行的时候，他虽然是作为一家这个啊、呃、所谓的中央银行啊、呃，全北美第一个全国性银行，具有发钞权，但是呢，它整个是一个股份制的银行。更要命是什么呢？这个股份制银行里面、啊，百分之啊六七十的这个股份啊，都是那些欧洲啊老牌的啊富有家族啊，可能就有罗斯柴尔德家族。那么我想，这个孙欧明星写书啊啊，写到这个罗斯柴尔德家族啊和美联储什么什么关系啊，控制美联储，我搞不好都是和这个美联和这个啊所谓当年这个美国第一银行有关系。因为第一银行成立的时候，确实是一家啊股份制银行，而且这个股东呢。都是欧洲老牌的啊有钱人，那么所以呢，美国各个州的州政府呢就非常的反感了。那么作为一个股份制银行，你既想当这个中央银行啊，又跑出来啊和我们各个地方的银行来争抢贷款啊，来放贷，所以你整个从中央银行角度来讲，你整个搞这不文不内啊，所以二十年后啊，直接把你第一银行干掉了。那么这第一银行被干掉以后啊。啊，美国又发生一件大事啊！大家看到又和这个战争有关系。那么，所谓就发生了所谓的啊第二次独立战争，也就是说，美国独立以后啊，哎觉得这个北面加拿大啊还仍然被这个啊英国所控制。那么美国呢想往北面扩张一下啊，就和英国开战了啊，打到加拿大去。那么当然后来呢，英国又从欧洲又派兵过来啊，又把美国华盛顿也打也打下来，还放了把火，啊，把什么国会山啊、白宫都烧了啊。那么整个过程呢，是不详细讲的啊。但最后啊，双方就啊议和了、啊，达成那个停战条约。那么打完仗以后呢，这国家呢一打仗嘛，又整个生产力又下去了啊，整个都跑去打仗了，所以就缺钱了，债台高筑。那么这个时候，已经第一银行已经解散了啊，全美又没有一个统一的银行了。那么各个州呢，州政府呢下面有自己的银行啊。那么各个州各个州之间呢啊，整个是金融体系上。是乱作一团，而且没有什么话语权在国际上、啊，所以呢，哎，美国人又想起来了，咱们还是搞一个中央银行吧。于是呢，又出现了美国第二银行。那么这个国会呢也是一样啊，说你这个美国第一银行啊，二十年以前啊,啊表现不佳。那么我们现在成立这个美国第二银行了啊，你这次给我好好表现。但是也是一样，我还给你来个紧箍咒，还是二十年，你这二十年能不能把前二十年整个犯的错误给我改一改？你要是改不了，二十年以后还是把你关掉。那么结果呢？我想大家可想而知了啊！你可以看到，现在是美联储，不是美国第二银行。那么显而易见，美国第二银行二十年以后也被关掉了。什么原因被关掉呢？还是和美国第一银行一样啊？因为后面的股权结构啊，整个股东的利益和全国的利益相冲突啊！整个美国第二银行和各个州政府啊，争权夺利啊，整个还是和第一银行一样啊，搞得不清不楚的。所以二十年以后又给关掉了。那么美国现在啊，是世界上第一强国、啊。那么他这个强呢，老陈个人认为并不是偶然的啊。那么这个国家在一两百年以前的这些建立者们啊，非常的理性，非常的聪明。他们经历过这两次中央银行的失败以后啊，他们能够。从中学到经验，能够汲取教训，更重要的是能够发明创新一些啊、呃、制度啊，能够来制衡这些人性的弱点、人性的贪婪。那么，所以呢，才出现了刚才老程讲了，上最复杂的中央银行美联储。那么，到底是具体怎么样来设计这个美联储的呢？敬请老程下一期为大家详细介绍。